0: Hello et bienvenue sur le podcast de Ma vie après. Aujourd'hui, on te retrouve dans ce nouvel épisode avec une interview qu'on a fait avec Orlane Jacques qui est donc sexothérapeute. Et dans ce nouvel épisode, on va parler de libido, de normes, de patriarcat, de qu'est-ce que c'est avoir une libido haute, une libido basse. Euh, on va pas trop parler de l'impact potentiel des hormones parce que Samaël t'en a fait un épisode ou en tout cas dans tous les cas il y a un article sur le site qui est très complet et justement qui te permettra d'en savoir un peu plus sur la libido d'un point de vue fonctionnel En tout cas dans cet épisode euh, c'est plutôt sous forme de conversation euh, comme toujours d'ailleurs dans une interview en tout cas comme, euh, comme on les construit on espère vraiment qu'il va te plaire. Pour nous, euh, tu vois, j'ai pas tant parlé que ça <rire> dans cet épisode. Je buvais les paroles, j'étais vraiment absorbée en fait par, par tout ce qu'elle nous disait et je trouve ça vraiment très très intéressant aussi euh, d'un point de vue d'une du prof... professionnelle en fait euh, de nous expliquer qu'est-ce que c'est la libido et finalement si notre libido, elle nous convient ou
1: non, qu'est-ce qu'on fait. Donc voilà, on te laisse avec cet épisode. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast sur Ma Vie Après. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Florette et Orlan. Et pour te raconter un petit peu l'histoire, avec Florette déjà, on se connaît depuis le lycée et euh, on s'est retrouvés par la suite, c'est là qu'on a créé Ma Vie Après, euh, etc. Et en fait, il s'avère qu'il euh, y a quelques mois, on a aussi retrouvé Orlane avec qui nous étions aussi au lycée, dans la même classe, en première et en terminale. Donc c'est assez drôle de se dire qu'on se retrouve aussi sur des sujets communs quelques années plus tard, voilà. Donc, euh, je voulais le mentionner parce que quand même, ça fait euh, partie de l'histoire. Et Orlane aujourd'hui s'est reconvertie et est devenue sexothérapeute. Donc, euh, Orlane, je t'en prie, je te laisse te présenter. Alors bonjour à toutes et à tous. Euh, donc
2: moi, je suis Orlane. Donc comme euh, vient de le dire Maël, je j'étais dans la même classe euh, dans la même classe qu'elle euh, au lycée. Euh, j'ai fait des études d'abord en communication, en communication visuelle, et, euh, et après un gros changement euh, dans ma vie, euh, j'ai décidé de me reconvertir euh, en, dans la sexothérapie. Donc euh, j'ai fait une, une année de, de formation euh, certifiante pour, euh, pour ensuite m'installer euh, à mon compte. Euh, voilà.
1: Ok, et euh, du coup, c'est quoi qui t'a amené en particulier à t'intéresser à, à la sexothérapie, à des, des points vraiment particuliers euh, Alors, euh,
2: j'ai toujours été très très engagée euh, dans les luttes et dans le militantisme féministe. Euh, les, la cause des femmes m'a toujours euh, énormément intéressée. Et quand je suis arrivée euh, en master euh, de direction artistique, j'ai dû choisir un sujet pour mon, mon mémoire. Et euh, j'ai créé un média en ligne pour aider les jeunes filles euh, et jeunes femmes à découvrir. Et à, en fait, euh, c'était l'idée de leur faire un, tout un média où elles pouvaient retrouver toutes les, questions qu euh, toutes les réponses aux questions qu'elles se posaient par rapport à la, décou à la découverte de leur sexualité. Et pendant euh, la création euh, de ce média en parallèle, j'ai écrit un mémoire et j'ai pu euh, faire des études sur le terrain. Et je me suis rendu compte de, de la méconnaissance qu'il y avait sur euh, certains aspects de la sexualité et que la plupart des, 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 des jeunes femmes n'osaient pas en fait, aborder le sujet, soit dans leur famille ou même avec leurs amis. Et, euh, et moi, euh, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, marqué. Et du coup, c'est pour ça que, voilà, c'est une histoire moi et le, la sexothérapie et euh, l'histoire de la sexualité, c'est quelque chose qui date d'il y a quand même quelques années, ça a toujours été comme un fil conducteur dans, dans mes projets et dans ma vie, et du coup, euh, c'est pour ça que j'ai décidé de, de me reconvertir là-dedans.
1: Ouais, finalement, c'était guidé un peu comme nous par le fait de pouvoir apporter euh, bah, plus de connaissances euh, aux femmes sur euh, ce qui se passe euh, dans leur corps et comment elles peuvent évoluer dans cette société. Donc, euh, c'est un peu le même... Euh, ouais, on a le même euh, fil conducteur par rapport à ça. Et, et justement, quand on s'est euh, recontacté... ben ça a tout de suite fait tilt parce que finalement, aujourd'hui, nous, ce qu'on ce qu voit sur Ma vie après, c'est que l'arrêt de la pilule, on, on va beaucoup plébisciter le, le retour de la libido, mais dans les faits, il y a quand même une certaine, un certain nombre de femmes qui ne voient pas spécialement un retour fulgurant de libido, et en fait ça génère bah, beaucoup de frustration, beaucoup d'incompréhension, euh, on se sent presque pas normal, parce que justement on a potentiellement lu des témoignages qui montrent euh, qu'il y aurait un retour de libido assuré, etc. Et donc on s'est dit, ça c'est trop intéressant d'aborder le sujet, donc euh, effectivement on a fait un article détaillé là-dessus pour aborder notamment toute la question hormonale et euh, libido, donc déséquilibre hormonal et impact sur la libido, mais ce qu'on va creuser plus aujourd'hui avec toi, c'est euh, bah, là où nous on a moins de compétences, c'est vraiment toute la partie on va dire, euh, euh, bah, sexothérapie donc euh, tout ce qui est la communication déjà dans un couple euh, mais au-delà même de, de l'aspect couple, il y a déjà tout le rapport à soi avec sa sexualité, enfin qu'est-ce que ça représente pour nous et on, on sait à quel point c'est tellement euh, biaisé, en fait, par euh, tout ce qui, toutes les attentes, on va dire, de la société par rapport à ça, les normes, en fait, euh, on peut ne plus s'y retrouver et juste ne même pas savoir, euh, ne, ouais, ne pas savoir faire le point avec ça et juste se retrouver à l'arrêt de la pilule un peu perdu en se disant, euh, ouais, c'est moi qui ai un problème, de toute façon, euh, genre, y a, ça ne va pas, quoi. Tout à fait. Euh, la, la libido, déjà, il faut savoir
2: que... Enfin, pour moi, la libido elle se définit comme une énergie qui dépend de plein de facteurs et euh, ce qu'il faut surtout savoir c'est qu'il n'y a, a pas de normes euh, en termes de libido il n'y a pas euh, j'ai une libido normale j'ai une libido basse j'ai une libido trop haute c'est la société qui nous, qui nous enferme dans des normes et il faut déjà se poser la question est-ce que euh, moi je suis en phase avec qui je suis et est-ce que la libido, entre guillemets, que j'ai actuellement, est-ce que ça me va ou est-ce que ça ne va pas Donc, dans les cas où ça ne va pas, effectivement, il y a des questions à se poser. Mais si euh, on est en phase avec euh, une période où, éventuellement, on n'a pas envie d'avoir de rapports sexuels, on ne se sent pas désirante, on ne se sent pas vraiment connecté à son... à son intimité et que ça ne pose pas de problème... À ce moment-là, euh, il voilà, n'y a, y a, a aucun problème. Et ce n'est pas parce que euh, la société nous dit qu'une femme, elle doit avoir une libido ni trop haute, ni trop basse, normal. <rire> Mais en fait, il n'y a pas de norme. C'est déjà quelque chose qu'il faut poser. Et ensuite, euh, donc là, euh, je pense qu'on va parler plutôt euh, aux femmes.
1: Ouais. parce que oui, c'est oui, principal euh, l'audience
2: euh, du podcast les, les femmes déjà dans la société on, elles, ont, elles sont, elles sont sujets, assujetties à la société qui est bah, patriarcale et qui est euh, qui, 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 qui est constamment en train de leur dire quoi faire, que dire, comment être et ne, justement comment ne pas être que la libido elle, elle, est, elle découle de ça, donc la libido normale elle découle en fait de tous ces facteurs là euh, qui euh, souvent ne servent qu'à ajouter de la pression sur les épaules des femmes qui euh, se plaignent d'avoir une libido qui est en deçà de ce qu'elles qu attendent. Je sais pas ouais. si je suis très mais,
1: mais en fait euh, carrément mais enfin euh, je comprends tout à fait et en même temps on est là bah vas-y c'est quoi une libido genre considérée comme normale parce que moi tu me poses la question je vais dire bah je sais pas il <rire> n'y a pas de norme mais en même temps on attend une normalité tu vois mais ceci dit on saurait définir une libido qui est trop haute ou trop basse ouais
0: voilà les extrêmes quoi ouais. donc finalement c'est peut-être ce qui irait entre les deux <rire> ouais la moyenne. Plus ou
2: moins. Et encore une fois, pour moi, une libido basse, c'est une libido qui ne convient pas, en fait, à la, à la personne. Les, les personnes mmh. qui ont une hypersexualité, donc euh, on parle vraiment de libido très haute, et ça, c'est de l'hypersexualité, donc ça, c'est un autre sujet qui n'a rien à voir. Mais une absence de libido, encore une fois, ça dépend de, 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 de des attentes de la personne. Parce qu'une personne qui n'a pas vraiment beaucoup de désirs sexuels et qui a une libido qui n'est pas énorme, ça ne va pas lui poser de problème. Pour elle, la, la norme, elle va être là. Alors qu'une personne qui éventuellement, justement, se sent pas très bien dans sa peau et qui aimerait plutôt avoir euh, plus de désirs, qui aimerait avoir plus envie d'avoir de, des rapports sexuels, mais qui, dans son corps, ne se sent pas bien, là, effectivement, on peut se dire que la libido elle est en, elle est en, en deçà de ce qu'elle attend. Mais après, une personne qui va se sentir extrêmement bien, euh, qui est dans un, une période de sa vie où tout va bien, parce que encore une fois, euh, parce que ça, j'y je, je reviendrai après, mais la libido, elle dépend de plein de facteurs. Et, euh, et si tous les facteurs sont au vert pour que tout se passe bien, et bien à ce compte-là, oui, on va dire qu'elle a une bonne libido, mais aussi, il faut prendre en compte que son environnement et tout ce qui va autour vont bien. Donc là, on va parler d'une libido normale, entre guillemets, pour, pour cette personne-là, parce que dans sa normalité à elle, elle est normale, la libido. Je ne si je suis très claire dans ce que je raconte.
0: Moi, j'avais une question. Oui, du coup, en fait, la libido normale, ce serait une libido finalement qui convient à la personne, à Exactement. partir du moment où tu es OK. Exactement. Et ce que je me posais comme question, c'était, euh, du coup, en cas de libido base, donc une personne qui ne se sent pas forcément euh, OK, en tout cas, avec euh, sa libido ce qui va être intéressant, c'est de travailler, du coup, sur, euh, sur sa perception euh, de son corps, mais aussi euh, euh, tout le poids des normes de la société, où, euh, enfin, c'est... Comme tu disais, c'était lié, donc est-ce qu'il y a un travail du coup que tu fais, que, qui va être fait sur les deux pans, ou tu vas privilégier un pan euh, par rapport à l'autre Ou il y en a d'autres, d'ailleurs, de... Tu est-ce que l'environnement, évidemment, l'environnement joue, mais...
2: Eh ben. Euh... Par exemple, une... Alors, il faut savoir que les problèmes de libido c'est la première raison de consultation de, euh, chez les sexothérapeutes, que ce soit pas du point de vue... enfin, que ce soit des patientes euh, femmes ou des patients hommes, c'est vraiment euh, le premier, euh, le, le, le premier euh, sujet euh, de... la première raison de consultation. Euh, moi, ce que je vais déjà euh, essayer de, de faire, c'est euh, d'essayer de, de sortir la personne de, de ce schéma de est-ce que c'est normal, mais plutôt la mener dans quelque chose, dans, dans un schéma où elle va se demander à elle, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que c'est acceptable pour moi Et à partir de là, si, euh, en, en fonction des réponses qu'elle va, qu va, qu va amener, bah, la en fait, euh, si euh, je sais pas, elle, a, elle se plaint d'avoir euh, une libido très basse et qu'elle s'en plaint et qu'elle n'est pas d'accord avec ça et qu'elle n'est pas en phase avec euh, avec ça, on va plutôt partir euh, sur euh, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez senti que votre libido elle est partie en berne. Qu'est-ce qui a corrélé avec euh, est-ce qu'il y a eu des événements Est-ce qu'il y a eu euh, un changement dans votre vie, par exemple est-ce que vous prenez des traitements Est-ce qu'il euh, est qu y a eu un changement, par exemple, de contraception, comme vous avez pu en parler, j'imagine, euh, euh, aussi avec euh, les patientes Et euh, est-ce que, est que vous ressentez beaucoup de stress Est-ce que vous ressentez beaucoup de fatigue Et peut-être à l'amener à remettre en question son environnement et ce, de se déculpabiliser surtout de, 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 de pas avoir assez de libido, parce que souvent aussi, les patientes qui viennent, je parle surtout des femmes, quand elles viennent consulter pour la libido, elles culpabilisent à mort par rapport à leur partenaire. Et ça, ça c'est quelque chose que moi, je à essayer de sortir directement euh, la, la, la patiente de, de, de ça, parce que c'est... Il faut absolument pas euh, confondre euh, le, la libido avec euh, le le désir et l'amour qu'on a pour son partenaire ça c'est des choses qui sont complètement différentes et du coup peut-être euh, déjà l'amener à se rendre compte dans le l'environnement le, dans lequel il évolue et qu'elle se dise peut-être ah oui c'est peut-être à cause de ça plutôt que ma libido elle est en berne plutôt que j'ai un problème je sais pas mm -hmm. voilà
0: on va chercher là, une cause environnementale
2: voilà c'est ça peut-être que se rend puis peut-être qu'elle se rend, que la, lui faire se rendre compte que, ben en ce moment elle est stressée, elle est angoissée et que quand on est dans cette période, dans des périodes comme ça, ben forcément on n'a pas envie et euh, et que et que il faudrait peut-être plus travailler sur les raisons qui font que elle est stressée, les raisons qui font qu'elle est angoissée, les raisons qui fait, qui font que ce changement là, elle n'arrivent pas trop à l'accepter, elle n'arrivent pas trop à à retrouver un peu leur équilibre par rapport à un changement, par rapport à plein de, 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 de facteurs environnementaux, ce que je veux dire. Et du coup, ça, en travaillant sur les raisons qui font qu'il y a des choses qui dysfonctionnent dans son environnement, qui influent en la libido de la, de la patiente.
1: Oui, en fait, c'est intéressant travail de, vachement de, de déconstruire euh, tout ça parce qu'au final, on se rend, ouais, on se rend souvent pas assez compte à quel point le, les facteurs extérieurs vont influencer et on se dit euh, euh, « c'est pas normal, c'est pas normal » sans se demander si en fait, on a l'espace mental au final de, euh, pour ça et, et en fait, si on a déjà une forme de charge mentale un petit peu euh, constante euh, et puis,
2: une des, premières aussi, une des premières questions que je, que je pose, moi, c'est est-ce euh, que vous consultez de, de vous-même ou est-ce qu'on vous a demandé de venir consulter parce que vous n'avez plus envie d'avoir de relations sexuelles Parce que ça, ça joue aussi énormément. La culpabilité, en fait, c'est les... Dans ce genre de, de situation, elle est, elle est hyper pesante, en fait, pour les, les personnes qui pensent qu'elles ont un problème. Et il y a toute cette idée aussi de de rejet, parce que prendre le risque, enfin ne pas avoir de libido, ça veut dire peut-être être tout le temps obligé de, re, de, de rejeter son partenaire. Et ça, c'est très compliqué à vivre, quand, quand en plus de ça, il ben, y a la charge mentale, quand en plus de ça, on est fatigué, le travail... C est, c est, voilà, il, faut, il faut déjà travailler sur sortir de, de la culpabilité, sortir de « est-ce que je suis normal ?» avant de pouvoir poser les bases et essayer de travailler sur les facteurs qui feront que la libido, elle reviendra. Mm. Je pense que c'est... plutôt un état d'esprit, en fait, la libido, quand on, quand on, ouais. c'est un état d'esprit dans lequel on, on se trouve. On l'a tout expérimenté, quand on se sent bien dans notre vie, quand tout va bien, euh, surtout, bah, par exemple, à l'arrivée des beaux jours, le printemps, tout, tout va bien, euh, il fait beau, euh, on, on se est, on est, on est, on sent plus léger. Et il y a aussi, par exemple, bah, un... Quelque chose qui influe énormément, c'est les, les différentes périodes du cycle.
1: Mm. Ça, oui.
2: Forcément, on ne se sent pas exactement pareil euh, en fonction de son cycle. Et forcément, quand on est dans une période où on se sent beaucoup mieux, on se sent plus direct, les hormones sont... En fait, tout fait que tout va bien. Et bien là, la libido, comme par hasard, elle revient. Quoi.
1: Mm. Mais, euh, mais le, le, la notion de culpabilité, en vrai, ça ne doit pas être évident parce que... C'est presque euh, quand on reçoit ce genre de message, tu te rends compte, enfin tu te dis, est-ce que la personne, euh, si elle n'était pas en couple, franchement, elle se plaindrait vraiment de ça, tu vois. Et je trouve que du coup, c'est super compliqué parce que ben, comment euh, arriver à se détacher du sentiment de culpabilité Est-ce que là, par exemple, tu vas inviter euh, bah, certainement la personne à faire... Euh, enfin avoir peut-être une démarche envers son partenaire pour en discuter oh, et déjà ça c'est du coup encore plus une charge mentale parce que c'est toi-même qui dois faire le pas d'essayer de, d'amener de, la discussion, de vraiment oh. l'amener euh, voilà, sans qu'il y ait de jugement mais pour euh, déconstruire quelque chose, enfin euh, encore une fois c'est toujours la même personne qui se coltine le sale <rire> truc quoi bah après, là,
2: euh, moi, ce que je peux... Ça, ça dépendra, en fait, de la patiente et de comment elle se sent, elle, si euh, elle, euh, elle sent que c'est dans son couple et que, et que elle n'a pas forcément envie d'amener de, de, ça, bah, éventuellement, peut-être que la solution, ce serait de consulter à deux, mm. pour avoir une tierce personne. Après, si, euh, elle, si euh, je, je sens qu'elle consulte vraiment pour elle et que c'est euh, sa volonté propre à elle pour euh, se sentir mieux, parce que en général, quand notre libido, elle est en berne, ben, c'est que y a, ça va pas trop quoi, dans, 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 dans notre vie. Et en fait, euh, à partir du moment où c'est vraiment une volonté propre et, euh, et, que, et que la culpabilité, euh, j'arrive à, à peu près euh, à lui faire comprendre que ce n'est pas forcément de sa faute à elle, et ben, il par rapport au partenaire, euh, il faut revenir à la base, de la base, c'est parler, 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 parler pour pouvoir euh, sortir de, des non-dits et sortir de la culpabilité.
1: Mmh.
2: Et après, bah, pour euh, amener la discussion euh, par rapport à ça avec euh, son partenaire, bah, il euh, y a plusieurs solutions. Euh, mais euh, surtout, euh, il faut... Euh... Moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'entamer de, la discussion de son propre point de vue et de ne jamais être dans l'accusation. Mmh. Parce que ça, ça peut déclencher des choses euh, qui sont qui peuvent très vite partir, et qui peuvent encore, encore rajouter une couche de culpabilité par rapport à ce qu'il y avait déjà avant, c'est vraiment par, par partir de « moi, je me sens comme ça, moi, je me sens comme ça ». Par exemple, quand tu viens me faire un câlin, j'ai toujours... Euh, je me sens tout le temps presque... Pas ag... Je dirais pas agressée dans mon intimité, mais quand tu viens me faire des câlins, j'ai toujours l'impression que je te dois quelque chose, que tu veux une relation sexuelle, que tu veux machin. Et ça, c'est des choses qui qui, moi, me perturbe et qui, moi, en ce moment, ne me mettent pas en confiance par rapport à ça, eh bien, ça permet déjà d'enlever la culpabilité sur le partenaire parce que... Et du coup, ça peut permettre d'ouvrir une discussion qui serait plus constructive et qui permettra ensuite de chacun partager ses points de vue, trouver des solutions ensemble et trouver des solutions qui sont OK pour chaque partenaire. Parce que ça, euh... par exemple, si, je sais pas... Euh je vais avoir une conversation avec mon partenaire, je lui dis comment je me ressens, comment je me sens, il me dit comment il se sent, et tout de suite, on se dit, ouais, on va trouver des solutions pour que tout de suite, ça change, et que tout de suite, tout redevienne tout beau, tout rose. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça, il faut prendre des petits pas par petits pas, mmh. et, euh, et se refixer, par exemple, des petits objectifs pour ensuite attendre euh, ce à quoi on, on... ce à quoi on s'attend, quoi. Ouais. Ce vers quoi on veut aller, exactement. <rire>
1: Et donc en fait, euh, bah, finalement, le, le, bah, le premier point, c'est vraiment de prendre conscience que euh, c'est impacté par tout ce qui se passe euh, dans notre vie, de, de faire un peu un, un bilan euh, au niveau euh, psycho-émotionnel par rapport euh, à ses relations, à, par rapport euh, à ses relations sociales, par rapport à son travail, par rapport euh, à tout ça, pour, euh, pour voir en fait ce qui pourrait influencer euh, la libido. Et du coup, ça, ça peut arriver de renvoyer vers... Euh, euh, vers d'autres professionnels pour travailler Exactement. plus, admettons, sur l'aspect euh, bah, si c'est euh, la vie professionnelle par exemple qui, euh, qui fait que la personne ne se sent pas bien, toi tu peux aussi peut-être réorienter. Exact
2: euh... Exactement, moi euh, mon... en tant que sexothérapeute, déjà mon premier rôle c'est de poser les bases euh, de... De... de la personne et ce pourquoi elle vient consulter. Moi, je vais traiter toute la partie bien-être sexuel. Après, euh, parce que bon, la sexualité, ça fait partie du bien-être, une sexualité épanouie, euh, voilà, ça fait énormément partie du bien-être. Mais si je sens qu'il y a des, des choses qui, qui, qui ont besoin d'être travaillées avec un professionnel, par exemple un psychologue, un psychothérapeute, ou même, euh, déjà, euh, il faut écarter tout ce qui est euh, organique, mm
1: -hmm.
2: à ce compte-là, il faudra peut-être être dirigé vers un sexologue ou un, un médecin. Et euh, une fois que les bases elles sont posées, euh, moi je voilà je je, 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 me ba... enfin, je, je travaille sur l'aspect euh, bien-être et épanouissement sexuel, mais évidemment euh, que je, je je redirige vers euh, vers les professionnels euh, qu'il faut quoi.
1: En fait c'est un peu comme euh, si euh, quelqu'un qui, qui viendrait te voir euh, ouais. tu vas aider à à démêler un petit peu euh, tout le, 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 le fil, enfin la pelote euh, qui est emmêlée pour euh, permettre déjà de, de mieux comprendre euh, là où il y a besoin de, de travailler. Et après, toi, tu peux du coup plus accompagner sur une partie euh, plus pratique, déjà quand tu as pris conscience de certains points, de certaines choses, euh, sur, admettons... Tout ce qui peut perturber euh, notamment le, le la sexualité, la libido. Toi, tu peux proposer après des, des façons de travailler vraiment sur... Euh, J'ai entendu parler il n'y a pas longtemps, c'est la première fois que je en m'entendais parler. Je trouvais ça ultra euh, pertinent de, du désir... Enfin, je sais pas si c'est exactement ça, mais du désir sexuel passif ou actif. En gros, est-ce que tu es plus genre... Euh, euh, ta libido est-ce qu'elle va par exemple augmenter si je sais pas moi si tu lis des lectures érotiques si tu euh, écoutes euh, des euh, bah, comme il y a maintenant beaucoup de, de podcasts euh, érotiques euh, en fait euh, qui est stimulé par quelque chose d'extérieur ou alors euh, euh, actif du coup qui serait plus euh, euh, tuer la personne qui va euh, générer enfin je sais pas comment dire mais euh, tu vas initier euh, le désir sexuel ou le enfin ouais chose que <rire>
2: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Alors, peut-être que là, dans ces moments-là, ce qu'il faudrait, c'est... Euh, je, je Moi, je le vois beaucoup chez des, chez des femmes, encore une fois, décidément. <rire> on n'est pas garni. <rire> en fait, il euh, y a beaucoup de femmes qui n'osent pas fantasmer. Le fantasme, ça prend une énorme part dans le désir, mm -hmm. parce que on désire ce qu'on n'a pas. Et on fantasme ce qu'on n'a pas. Donc les deux sont liés. Et il y a beaucoup de femmes qui se coupent complètement de leurs désirs et de leurs fantasmes. Donc peut-être que l'une des premières pistes, c'est de se reconnecter à ces fantasmes et, et de... Et, 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 et d'amener de, de, ça de cette manière-là, parce que quand on se remet à fantasmer, ça peut amener la discussion, par exemple, dans une relation. Peut-être que ça peut aussi euh, amener aussi du jeu ou amener de la, plus de complicité de partager ses fantasmes. Par exemple, moi, j'ai tel fantasme, toi, t'as tel fantasme, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que ce serait marrant de, de tester ça etc. Et ça, ça permet de rebooster la libido, parce que ça permet d'aller vers l'inconnu, mais avec son partenaire qu'on connaît déjà. Et ça permet de relancer un petit peu euh, le, le, le désir qu'on a, euh, de, de, entre guillemets, de jouer ensemble par rapport à notre sexualité. Mm
0: -hmm. Et
2: ensuite, euh, et ensuite euh, pour le désir passif... Euh... <rire> Je ne saurais pas trop comment répondre par rapport à ça.
1: Ouais. <rire> J'avoue. En fait, ouais, c est, c est, euh, je trouve que c'est... Bah, typiquement, je sais pas, je me dis, il y, y a des personnes, euh, par exemple, quand elles sont stressées, des personnes qui, pour qui ça, ça va faire du bien, par exemple, d'avoir des relations sexuelles. Enfin, c'est une forme, je sais pas, de, de choses qui fait que tu te sens mieux. Puis après, il y a d'autres personnes, dans ces moments-là, c'est mort. Enfin, ça va tout de suite plus bloquer et, et avoir tendance à se renfermer. Et je sais pas pourquoi je dis ça. Enfin... Parce que tout à l'heure, on parlait du fait qu'être stressé, ça, ça pouvait jouer, etc., négativement. Mais c'est vrai que chez certaines personnes, c est, c est parfois, c'est l'inverse. Ou euh, qu'ils vont plus avoir tendance euh, à... à enfin, c'est une forme d'extériorisation, finalement. Oui, oui, tout à fait. Euh... Une petite,
2: ça peut être aussi une forme de fuite. Aussi, et, ouais.
1: Des angoisses et des problèmes. Oui. Euh,
2: ça peut permettre aussi de rassurer euh, l'autre. Ça peut être ouais. une forme de... Ça peut être, euh, oui, utilisé comme euh, un outil pour rassurer l'autre. Genre euh, ne t'inquiète pas, euh, oui j'ai mes problèmes, mais je suis toujours disponible pour mm -hmm. toi. Euh, en, aucun cas, euh... ah, en aucun cas la personne doit se forcer, ça c'est sûr et certain. Euh, à partir du moment où il y a une moindre honte de culpabilité ou de, de... de je me force pour mon partenaire pour lui faire plaisir, parce que vraiment en ce moment euh, j'abuse, euh, j'ai vraiment pas de libido, j'ai pas envie, donc du coup, bah, de temps en temps pour lui faire plaisir, parce que bon il me met un peu la pression, tout ça, euh, ça c'est hors de question, ça c'est des choses qu'il faut. Euh qu'il faut... Euh, que moi, en fait, en tant que sexothérapeute, ça j'essaie je, de, de faire très attention à ce genre d'alerte-là, parce que ça peut vraiment partir très loin. Mm
1: -hmm.
2: Après, voilà, ça, on part sur, sur tout un, un autre aspect euh, des relations. dont on n'est pas là pour discuter, mais... <rire> on... Mais qu'on imagine très bien. Voilà, on, y a, y a, on aurait des, des, des tonnes de choses à dire euh, par rapport à ça. Mais, euh, mais oui, par rapport à ce que tu dis, bah après, il faut, il faut aussi se, enfin, surtout se, se rendre compte et se dire que encore une fois, il n'y a pas de normes et chaque personne est complètement différente et c'est tout à fait ok de ne pas se sentir comme les autres. Enfin, il n'y a personne qui est pareil. Il y a autant de vidéos qu'il y a de personnes. Il y a autant de, a autant de corps qu'il y a de personnes. Il y a autant de sexualité qu'il y a de personnes. en fait. Et Le but, justement, c'est d'amener de, de, la discussion et d'amener la communication euh, entre les partenaires pour euh, que Trouver un terrain d'entente où chacun se sent épanoui quoi.
1: Donc euh, ouais, une fois que, que tu fais un peu le, le point, euh, après toi, euh, est-ce que par exemple tu vas plus commencer euh, à proposer des, des, des exercices entre guillemets ou de faire un travail euh, à la personne euh, sur elle-même d'abord avec. Euh, comme tu l'as dit, en fait, cultiver ses propres fantasmes qui, va, qui vont eux-mêmes cultiver le, le désir euh, pour ensuite proposer un travail plus à faire avec le partenaire. Donc d'abord, euh, se, se reconcentrer on va dire, sur soi pour ensuite pouvoir le partager et aller plus loin.
2: Après, y a une, euh, bah, pour rejoindre ce que tu vas dire, je vais juste faire une petite aparté. Il y a aussi les blocages émotionnels, il y a les blocages... Au niveau des fantasmes, mais ce qui joue énormément aussi, c'est la confiance en soi et la perception du corps. Parce que toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau, qui se sentent mal, qui n'ont pas de confiance en, en elles, bah avoir une libido et avoir confiance en soi par rapport à cette sexualité, amener et proposer la relation sexuelle avec un partenaire, ça peut être très compliqué. Mmh. Et donc ça, c'est des choses euh, sur lesquelles on peut travailler. Par exemple, euh, moi, il y a un exercice que je conseille qui est euh, ça, ça, c'est une, une petite forme de méditation ou sous, par exemple, la, une douche chaude ou dans un endroit où on se sent vraiment en confiance, où on se sent bien, Et eh ben c'est de, de se mettre nu et de se toucher euh, le corps. En fait, de commencer par les orteils et de remonter avec les doigts euh, sur tout euh, le corps. Et en fait, c'est analyser les différentes sensations que peuvent nous, pro nous procurer. En fait, je ne sais pas si euh, je touche mes genoux, devant, derrière, mes cuisses, etc. Et déjà, ça permet de se, de se reconnecter soi-même à son corps et soi-même à sa sexualité et soi-même à son intime. Tant qu'on ne euh, se... Je y a, y a, vais citer euh, RuPaul Drag Race, mais la phrase euh, qui dit... Euh, si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu peux aimer quelqu'un d'autre Elle est tellement vraie. En fait, il faut... Euh... Moi, ce que je... je, je c est, c est, il, faut, euh, il faut reconnecter, il faut recommuniquer dans le couple pour s'épanouir, mais il faut déjà tout d'abord se reconnecter à soi-même et tout d'abord se, 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 se reconnecter à son intime pour, euh, pour ensuite euh, s'expandre euh, à l'extérieur et... et et être plus épanouie dans une relation. Et du coup, ça, oui, il y, y, y a des exercices euh, à faire. Euh, bah, là, par, bah, ça, par exemple, euh, juste se reconnecter à ces sensations, juste ça, c'est déjà hyper important et ça peut prendre quelques temps avant de, de se rendre compte que quand on se touche, par exemple, derrière les cuisses ou, ou les coudes, eh ben que ça, ça nous, ça nous fait une sensation différente que... C'est pas en une seule fois qu'on va y arriver et que, voilà, c'est un travail vraiment... Euh, c'est un travail sur le long terme, quoi.
1: Et, et tu penses quoi de, de toute... Euh, on va dire du fait qu'on parle de plus en plus euh, bon, notamment sur les réseaux sociaux, mais par exemple des sex toys, de la masturbation, il euh, y a une forme... D'un côté, as ça montre une forme de libération et euh, genre euh, avoir accès au plaisir euh, pas forcément partagé mais euh, partagé juste avec soi et en même temps c'est comme euh, parfois la façon dont c'est présenté comme une injonction de plus, tu vois, euh, à, euh, à devoir, en fait, euh, avoir ce plaisir sexuel seul, de, euh, que la masturbation, c'est forcément bien, que euh, c'est euh, accéder à une confiance en soi qui soit supérieure, etc. Enfin, il y a un peu de... Enfin, bon, comme toujours, hein, il faut un équilibre entre les deux, mais ça peut rajouter quand même une forme de, euh, de ouais. pression, tu vois
2: ouais car carrément carrément. après euh, voilà. moi je, je, je pense que chaque personne a sa propre euh, vision de la sexualité et que chacun doit trouver son équilibre et c'est très très dur aujourd'hui avec les réseaux sociaux justement de faire la part des choses et d'arriver à se, à se dire bah moi je suis pas comme ça mais c'est pas grave et dans ces moments là moi je trouve que l'outil le, 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 le plus puissant et le plus fort en fait c'est d'en parler mais pas forcément avec son partenaire c'est d'en parler avec ses copines c'est d'en parler avec euh, d'autres personnes qui, qui, qui pourraient éventuellement se sentir exactement pareil Et la force du témoignage et la force du « Ah ouais, mais moi, je ne suis pas toute seule eh », ben, elle est incroyable, quoi. <rire> les cercles, les, pour ça, les cercles de parole, c'est hyper, euh, hyper efficace. Euh, y a, bon, après, voilà, les cercles de parole, c est, c est, pas tout le monde peut, peut, peut y aller et pas tout le monde se sent prêt à y aller. Mais... Euh, mais la force des témoignages, il y, y a plein de comptes Instagram qui, qui, qui partagent des témoignages par rapport, à, par rapport à la sexualité et par rapport, au, par exemple, au, au fail. <rire> Je ouais. pense au fail du cul de... orgasme et moi, par exemple, qu'elle qui poste toutes les semaines. Mais en fait, ça, c'est des témoignages qui sont hyper importants parce que, du coup, ça permet de, de se rendre compte que, alors oui, eh, les réseaux sociaux, euh, les, les, les marques, les, les sextoys, etc., oui, c est, c est, ça, ça rajoute une pression. Mais qu'en fait, on n'est pas tout seul et il n'y a... T... a pas que moi qui me sens comme ça ou il n'y a pas que moi qui ai vécu ça et qu'effectivement, bah, peut-être qu'en fait, je ne suis pas la seule et que ça veut dire que je ne suis pas anormale. Quoi. Mm -hmm. ouais. Et puis, il faut aussi se rappeler que bah, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est souvent du marketing et que c'est fait pour vendre et que, bah, évidemment... Euh c'est la force c'est la force du truc quoi
1: <rire> mais euh, en même temps l'offre euh, se développe pas mal enfin, c'est vrai que il euh, y a il bon, toute la partie euh, on va dire sex toys euh, purement euh, matériel mais il y a aussi vraiment euh, tout ce qui se développe euh, à la fois sur euh, bah, les livres euh, érotiques ou même euh, les histoires érotiques pas, pas forcément les jeux aussi sous des livres les jeux il ouais. euh, y a un jeu que j'ai jamais testé mais je connais la version euh, dire classique et ils ont fait une version pimentée qui s'appelle ça reste entre nous et le concept ouais. je le trouve incroyable parce que justement je pense que c'est via ce type de jeu que tu peux questionner tes fantasmes tu Tout vois cultiver fait. ce genre de choses déjà limite soi même en, en lisant les cartes sans forcément le partager et pour, pour, enfin en le partageant aussi
2: mais complètement et euh... Il y a aussi euh, Jouissance Club. Bah, Jouissance Club, c'est quand même assez connu. Euh, son livre, euh, voilà, la ref euh, totale. Son, son livre euh, qui est sorti il y a deux ans maintenant, et là, elle a sorti un, un, un jeu de cartes qui, en fait, euh, est et le, le principe même du jeu, c'est amener la communication d'un couple par rapport à la sexualité. Et ça, euh, bon, je ne peux que le conseiller euh, à tout le monde, ce, ce, ce jeu, parce qu'il est vraiment. Euh, il est Hyper safe, il n'est il il pas, pas intrusif, euh, il y a beaucoup de cartes donc ça permet que si vraiment il y en a, il y en a une ou il y en a plusieurs qui nous,
1: nous dérangent, c'est bah,
2: pas grave. On... Puis en général, ce n'est pas quelque chose qu'on fait euh, autour de la table un dimanche après-midi avec ses parents, et ouais. on fait ça le soir avec euh, son ou ses partenaires, mais ça reste dans un, un environnement qui est normalement euh, intime et safe et, euh, et ça permet en fait d'amener de, de, de façon ludique la communication. Et ça c'est hyper important, après euh, on n'est pas obligé d'acheter un jeu, hein. on peut, euh, je sais pas, écrire des questions euh, chacun sur un bout de papier et euh, ouais. se dire bah, ce soir on fait ça quoi, <rire> ça, ça, peut être, ça ça peut être cool, et puis après pour reparler des sextoys, alors les sextoys moi je trouve que c'est un outil euh, assez euh, cool en fait pour, euh, pour explorer euh, des choses et par exemple, je sais pas euh, s'il y a des pratiques qu'on peut pas. qu'un partenaire n'est pas OK. Ou, et c'est tout à fait d'accord, hein, s'il y en a un des deux qui n'est pas, pas vraiment chaud pour tester euh, des trucs, bah, des fois les sextoys, ça peut en permettre aussi de, de développer son imaginaire érotique et sa sexualité euh, propre, tout en étant euh, pas frustrante et pas, euh, pas oppressante, et pas, qui ne met pas la pression en fait à l'autre. Donc euh, tant que voilà, c'est fait de manière.. Euh, de manière euh, non... Euh, sans pression, quoi. Mm. Ben, les sextoys, c'est quand même un, un, un outil assez, assez fantastique, quoi. Mm. Comme les doigts, comme les mains, comme les langues, comme tout, quoi. Ouais.
1: <rire> et et ça t'est déjà arrivé aussi de conseiller euh, typiquement les... Il y a de plus en plus, là, les plateformes d'audio, euh, audio érotique. Enfin, euh, mm. c'est vrai que ça se développe aussi pas mal. C'est un genre euh, de... Euh, ouais, de, de euh... lecture érotique, mais version... Euh...
2: Les, les, la, les, le porno audio le, porno audio, audio, ouais. en fait, le porno audio, ça permet ouais, moi je trouve que c'est une très bonne alternative parce que bah, la pornographie euh, ça, ça mine de rien aussi ça agit, ça influence beaucoup beaucoup notre libido parce qu'on parce qu se, se compare vraiment, et, euh, et nous, les femmes, bah, enfin les corps des femmes, les femmes en général, elles ne sont pas du tout respectées dans la pornographie euh, classique, mainstream, euh, gratuite, euh, tout ce qu'on veut. Et euh, les, les, les plateformes qui se développent pour euh, le, la pornographie euh, audio, ben c'est une bonne alternative, et puis même ça peut être une bonne alternative aussi aux personnes qui regardent beaucoup de porno et qui veulent justement euh, lâcher un peu ça euh, se reconnecter, euh, par, enfin l'arrêt euh, soit euh, partiel ou soit temporaire, soit temporaire ou soit euh, complet du porno ça, ça peut être une des pistes pour euh, réexplorer sa sexualité, se reconnecter à son corps et à ses fantasmes parce que ça mine de rien euh, la pornographie ça c'est quelque chose qui peut faire beaucoup de mal sur le sur le moment ça fait du bien, mmh. <rire> mais sur le long terme et psychologiquement, le, le pour nous, ça peut, ça peut faire beaucoup plus de mal que de, que de bien, en fait.
0: Par rapport et à quoi euh... à, la, à la vision de ouais. la sexualité
2: Complètement, bah, la vision des corps, la vision de la performance, les, 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 le traitement euh, des, des femmes, le euh, et, puis, et puis ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas la réalité, et il y en a beaucoup qui se rendent pas compte que ce qu'on voit dans les... Enfin, bah, voilà, bon, c'est... J'ai l'impression que c'est une vérité générale que tout le monde sait, mmh. tout le monde en a conscience, mais mmh. n'empêche que <rire> voilà, on sait que les femmes et les actrices euh, dans le milieu du porno ne sont pas bien traitées, mais ce qu'on voit à l'écran, bah, euh, on n'en a pas du tout conscience de, de cet aspect-là. Et, euh, et du coup, bah, les, plateformes, euh, les plateformes alternatives et surtout que souvent, euh, bah, par exemple, je pense à Vox mmh. ou à Cox qui sont euh, produites et euh, qui ont été réalisées par... Euh, euh... <rire> je sais
0: pas <rire> ah non mais euh... je, vais
2: je sais arriver... pas comment elle s'appelle non plus je vais y arriver Olympe de gouge. et ben elle euh, typiquement elle, euh, elle réalise des pornos féministes elle pré elle est, et les, les, ces plateformes là en fait elles, elles sont quand on écoute c'est hyper respectueux et ça permet quand même de développer son imaginaire euh, pornographique et euh, fantasmatique en fait c'est pas parce que c'est respectueux euh, des femmes et, euh, et des hommes aussi euh, que c'est pas euh, qu'on peut pas euh, avoir des orgasmes en écoutant ça et qu'on peut pas se masturber en écoutant euh, des choses qui sont ok avec euh, tout le monde en fait. Mm. <rire> c'est fou mais c'est ouais, mais...
0: c'est vrai que c'est pas mal ça enfin. C'est ça peut être l'image qu'on peut en avoir de, ces... de ce type de plateforme. Mm. On... C'est chiant,
2: c'est plan plan, ouais. c'est du sexe vanille mais en fait euh, non. Il ouais, Faut rester dans, en fait. Euh... Voilà, mmh. faut tester. En fait, il faut trouver ce qui marche pour nous.
0: Mmh.
2: Et c'est OK de tester plein de trucs, c'est OK de, de revenir à ce qu'on connaissait. Chaque, chaque personne est différente, encore une fois, et chaque sexualité est différente. Donc, c'est euh... important, en fait, justement, de tester. C'est important de faire des expériences pour trouver ce qui nous convient à nous. Et ça, c'est pareil. Enfin, moi, c'est ce que je, je conseille souvent. Quand... Euh... Quand euh, on est dans une relation euh, avec un partenaire, une partenaire, des partenaires, en fait, c'est compliqué d'exiger des choses de son partenaire pour son plaisir à soi quand on ne sait pas ce qu'on aime et quand on ne se connaît pas euh, intimement, en fait. Quand on ne sait pas ce que nous, on aime, on aime, c'est difficile de demander à l'autre de deviner et d'être de, 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 au top par rapport à ça, quoi.
0: Ouais. Oui, et euh, si on n'a pas aussi... Euh... Développer son imaginaire érotique. On ne peut pas non plus euh, euh, proposer des choses non plus à son Exactement. partenaire. Et inversement. Exactement. Et, euh, et,
2: du coup,
1: ouais, pardon.
2: et du coup, encore une fois, en fait, ce genre d'expérience, ce genre d'expérimentation, de, ce, ce c'est hyper intéressant ensuite de les amener dans une conversation. Euh, et surtout, il ne faut pas hésiter, par exemple, je ne sais pas... Euh, avant un rapport ou après un rapport, ça s'appelle le... enfin, de débriefer en fait, juste de débriefer ou de briefer. Genre, euh, ce soir on va faire l'amour, bah ok, bah qu'est-ce que tu aimerais qu'est-ce que moi j'aimerais, qu'est-ce qu'on pourrait tester, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on avait déjà fait que tu t'avais pas trop aimé, pour en fait pour préparer un peu le terrain. Et c'est pas parce qu'on enlève le, c'est pas parce qu'on en parle avant qu'on enlève la spontanéité et qu'on enlève le, le, le plaisir qu'on va ressentir pendant et c'est pareil après. C'est hyper important, en fait, de, de parler après de ce qu'on de, 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 de qu a fait <rire> et de revenir sur ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu. Et c'est aussi OK de, de le faire pendant, de s'arrêter pendant et dire ça, j'aime pas trop, ou j'aimerais mieux que tu fasses ça comme ça. Et pour arriver à faire ça, bah, il, faut se, il faut se connaître, en fait.
0: Et ça, c'est du coup euh, une... Tu sais c'est l'image des, des pornos où justement euh, tout se fait très fluide et oui, euh, ça. <rire> <rire>
2: comme,
0: ils parlent jamais, il n'y a jamais ouais. rien qui se passe ouais. alors que dans la réalité en euh, effet parler, communiquer, dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas c'est trop important.
1: Quoi. Mais au-delà au de la pornographie c'est le, le schéma de la sexualité euh, qu'il y a partout parce que on a tous grandi euh, mmh. dans les films, dans les, dans les livres.
0: Et euh, même
1: au-delà de, vraiment de la pornographie, quoi, juste dans, dans tout, tout ce qui est culturel et qui nous entoure, euh, putain, jamais euh, dans le film, t'as vu, genre, ils ont débriefé <rire> avant ou ils ont briefé, enfin, ils ont briefé avant, débriefé après, et je sais ouais. tellement pas des schémas euh, qui sont ouais, appris. Donc, en fait, ça me fait repenser à ce que tu m'avais dit euh, en off, c'est euh, tu rencontres une nouvelle personne, euh, ta sexualité... Elle est, euh, elle est naturellement enfin euh, ta vidéos elle peut être naturellement élevée c'est oui. les débuts et tout mais quand ça fait plusieurs années éventuellement que t'es avec quelqu'un, la même personne euh, en relation euh, juste euh, que, que c'est deux toujours même personnes on va dire parce que sinon après c'est d'autres c'est voilà, ouais. d'autres schémas Ben ça nécessite euh, en fait de, de se re-questionner c'est pas les choses qui est acquis finalement
2: bah, en fait quelque chose qu'on oublie beaucoup quand on se met en couple et quand on s'installe, c'est que accepter de faire couple, c'est aussi accepter d'être là l'un pour l'autre. Et qu'en fait, euh, c est, c est, c est, c est une perte de libido dans un couple, elle se fait pas que d'un seul côté. Et ça, on a tendance à... Nous, les meufs, <rire> à, à l'oublier c'est que c'est tellement normal de, quand tu vis avec la personne bah, au bout d'un moment, bon, je ne dirais pas qu'elle va se confondre avec les meubles mais en fait elle fait partie de l'environnement quotidien et que c'est normal qu'au bout d'un moment, on ne peut pas rester dans les premiers mois d'une relation le, 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 quand on, au tout début d'une relation il bah, y, y a tout qui fait que forcément on a tout le temps envie mais en fait au bout d'un moment c'est normal que ça baisse et et c'est ça aussi qui est, qui est cool, parce que ça permet d'explorer plein d'autres euh, euh, moyens d'être intime. Et, euh, et la libido, elle ne se, euh, se perd pas que d'un côté, elle se perd à deux. Ça, ça, ça veut dire que peut-être que bah, ta libido, à toi, elle, elle, tu la sens berne. Mais en même temps, est-ce que ton partenaire, euh, il fait en sorte que... Euh, de, de je sais pas de donner envie. Et ça, hein, ça je dis ça euh, je dis ça sans sans pression aucune parce que je veux pas vous dire euh, il faut toujours s'habiller sexy, il mmh. faut toujours donner envie à son partenaire. Parce que ça c'est encore de la charge mentale sur, sur les épaules des femmes et ça c'est hors de question. Mais il faut se rendre compte que bah souvent, euh, je sais pas, mais euh, le soir quand on rentre du travail euh, ou euh, ben c'est compliqué d'avoir envie et c'est normal. Et c'est pas parce qu'on a un problème, c'est pas parce que notre libido, elle est, elle, est, elle est off, quoi, enfin, il faut...
0: Ouais, c'est l'environnement, quoi. De ouais, encore une fois, qui... c'est l'environnement,
2: en fait, et il y a des moments pour, il y a des moments qui sont pas... Et puis, si c'est... Et puis, il si n'y a pas de... de... Ça, ça c'est aussi c'est dingue à quel point... Il euh, y a des croyances là-dessus, mais il n'y a, a pas de normes dans euh, combien de fois il faut le faire par mois, par semaine... Euh... Il y en a qui le font qu'une fois par mois et ça leur va, il y en a qui le font euh, quatre fois par semaine et ça leur va aussi. Enfin, en fait, c'est chacun euh, chacun doit faire euh, comme il a envie, tant que les deux partenaires euh, sont satisfaits. Et encore une fois, si les deux partenaires n'ont pas les mêmes euh, besoins, je dirais ça comme ça, pas les mêmes besoins, et ben c'est pour ça qu'il faut ouvrir la conversation et qu'il faut ouvrir la communication pour trouver un terrain d'entente qui convienne aux deux personnes, aux mmh. deux parties de la, du couple, du couple, mmh. de la relation.
0: Mm -hmm. Mais sans qu'il y ait euh, quelconque... Euh, euh, ah, comment dire Juge, pression, moi, pression, Jugement, pression.
2: culpabilité. Mm
0: -hmm. <rire> c'est pas ça. Tu, te, tu te forces pas, tu Exactement. Oui. Justement pour pas rentrer dans... Euh, tu vas euh, essayer de trouver l'équilibre, mais mm. en se forçant. C'est pas le but,
2: quoi. Mm. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et une des pistes... Euh, après, ça... ça je... Je trouve que ça, enfin, la, le, le, le redynamiser, le, la libido et le, le désir d'un couple, je trouve que c'est encore deux choses qui sont, elles sont liées, mais elles sont pas, c'est pas la même chose en fait, ça il faut, faut aussi en prendre conscience. On peut, ce que je te disais Maëlle aussi en off, c'est qu'on peut avoir une libido et euh, ne pas ressentir de désir sexuel pour, pour, pour une personne et on peut aussi euh, avoir... Euh, bon, l'inverse est plus compliqué, mais euh, il faut aussi se rendre compte que la libido et euh, l'amour qu'on a pour son partenaire, c'est deux choses différentes. C'est pas parce que pendant une longue période, on n'a pas de libido qu aime, que ça veut dire qu'on n'aime pas euh, la personne avec qui on est. Et ça veut pas dire qu a, que quand on a une libido extrêmement forte, euh, qu'on qu qu aime aussi son partenaire. Enfin, les deux sont vrais. Et ça, il faut se rendre compte que c'est deux choses complètement différentes et que c'est pas parce que votre partenaire n'a pas de libido à, de, en ce moment qu'il ne, qu ne vous aime pas. Mmh. Ça, on a tendance à l'oublier parce qu'on culpabilise euh, tout de suite. Parce que ça aussi, c'est euh, fou, mais euh, souvent, c'est bon, vrai aussi. Enfin, c'est vrai pour les, les, deux, les, les hommes et les femmes, mais euh, quand, euh, quand euh, le partenaire n'a pas de libido, et bien tout de suite, euh, les femmes, elles ont tendance à se dire euh, « oh, ils ne me désirent plus, ils m'aiment plus, qu'est-ce que qu qu fais
1: mm.
2: Voilà, et ça, euh, c est, c est... ça augmente la culpabilité de la personne qui n'a pas de libido. Et en plus de ça, ça ferme, parce qu'on on a peur du rejet, et on s'enferme là-dedans, et du coup, on coupe la communication, et quand on coupe le, le lien et la communication, et ben en fait, c'est peine perdue, en fait.
1: Ouais. Mais au, au final, ça, ça montre bien, tu vois, que l'arrêt la, de la pilule, c'est d'autant plus un moment euh, où, euh, où tu peux faire ce travail en fait, parce que alors encore une fois, c'est pas une injonction de plus en mode, euh, à l'arrêt de la pilule, il y a encore ça sur lequel il faut travailler. Ce c'est pas tant la question, mais déjà ne serait-ce que tout, enfin, quasiment enfin beaucoup de personnes en arrêtant la pilule se questionnent sur leur future méthode de contraception, et souvent ça replace de toute façon systématiquement au centre euh, la façon dont on voit sa sexualité. Parce que il y a aussi, euh, on n'en a pas spécialement parlé, mais bon, toute la sexualité pénicentrée qui est vue comme la norme quand même, et qui fait que euh, quand tu arrêtes la pilule, tu es là en mode. Oh bah, on va faire comment euh, bah En fait, euh, déjà, il y a plein d'autres façons euh, d'avoir euh, une intimité, d'avoir des rapports sexuels et euh, ça replace ouais, de nouveau euh, tout ça. C'est aussi un moment, souvent, dans, bah, ce qu'on partage sur Ma vie après, c'est euh, le moment de se re-questionner sur tout ça et de découvrir potentiellement bah, des nouvelles choses parce que il euh, y a plein de choses en fait, euh, qu'on ne connaît pas en général.
2: Et moi aussi, ce que je peux conseiller, c'est que quand euh, on se met énormément de, de pression, des... quand je parle, quand les deux, les deux se mettent vraiment la pression par rapport à, à la sexualité, une des solutions, en fait, c'est de mettre ça aux oubliettes et d'explorer d'autres moyens d'être intime ensemble. Être intime, ça veut dire qu'on peut se faire des câlins, on peut se faire des bisous, on peut s'organiser un date un peu original, on peut s'écrire une lettre, on peut partager des moments euh, intimes, pour en fait retrouver l'intimité déjà, parce que sans intimité, sans complicité surtout, ben c'est compliqué d'avoir des rapports sexuels qui sont qui sont satisfaisants et épanouissants. Et du coup, euh, en, en, en faisant ce, ce, ces, ces, petits, ces petites choses là, et eh ben forcément l'envie de l'envie de, de retrouver des rapports sexuels, elle reviendra quoi.
1: Mmh. Ouais, en fait, le, que, la nécessité voilà, de le... partager quelque
2: chose en fait, quel qu'il soit en fait. Que, et que l'intimité, c'est pas que, que la sexualité, et que tout n'est pas... pas... En fait, il ne devrait pas y avoir de pression là-dessus. Et puis, euh, encore une fois, euh, si vous n'avez pas envie et qu'on vous force, euh, ce n'est pas OK du tout. Et euh, si vous êtes OK de ne pas avoir envie, bah, c'est OK. <rire> et, si c pas... et si ça ne vous convient pas et que vous vous sentez mal par rapport à ça, bah, peut-être qu'une des solutions, c'est aussi de... Bah, Consultant sexothérapeute. <rire> ouais. Mais surtout, euh, surtout de, de réouvrir euh, la communication par rapport à ça et qu'il n'y a aucune honte d'avoir envie de parler de sa sexualité avec son partenaire. Au contraire. Mm. Au contraire.
0: Oui, s'il y a bien quelqu'un avec qui tu ne dois pas avoir honte, c'est quand même... C'est
2: ça, pas, pas de honte, pas de culpabilité. Et, euh... et puis euh, peut-être qu'une des solutions, c'est... Euh... Enfin, ce soir, j'aimerais bien qu'on parle, mais pas mettre la pression. Genre, j'aimerais bien qu'on parle de ça si toi tu as besoin de m'en parler aussi si tu as des ressentis bah, pas prépare le dans ta tête moi aussi et comme ça ce soir chacun parle de euh, ce dont il a besoin et ce qu'il ce, ce qu ressent et ensuite ensemble on met les, les idées en commun en fait, on fait une espèce de brainstorming par rapport à ça et, euh, et on peut trouver des solutions ensemble qui nous conviennent à tous les deux
1: mmh.
2: ou tous les trois ou selon le nombre de partenaires ouais <rire>
1: Ouais, en fait, faire ouais. le point avec soi-même et finalement, ça peut autant passer par... Euh... Si déjà, ouais. peut-être, on a peur, euh, euh, dans un premier temps, d'en de, bah, parler avec, euh, en face de quelqu'un. Euh, ah, peut-être, ouais. euh, je ne sais pas, l'écrire euh, le, le, ou même le verbaliser, mais enfin, tout seul, en fait, pour, euh, pour essayer de conscientiser le truc euh, en amont. Déjà, en fait, ouais, parce que comme on l'a vu dans ce podcast, on en revient toujours au même point, c'est-à-dire euh, l'influence le, de l'environnement. Et, et souvent, d'ailleurs, tout ce qui est exercice euh, d'écriture ou juste de décharger, c'est souvent euh, quelque chose euh, qu'on conseille parce que de toute façon, c'est une façon déjà de, euh, de conscientiser ce qui se passe dans notre tête, juste euh, qui, qui tourne et qui tourne dans, et puis, dans la tête. De...
2: Et puis le fait de l'écrire, ça permet aussi de se dire bah c'est écrit, du coup je me rappellerai du coup dans ma tête je peux
1: faire ma place. Voilà exactement, ouais. <rire> faire, euh, de, de lâcher, vraiment de lâcher quoi, de se décharger ouais. d'un truc euh, parce que euh, souvent quand, justement quand on culpabilise c'est justement quelque chose qui va générer du stress en plus, euh, ouais. qui va faire que euh, ça tourne sans cesse dans l'esprit. et bon bah, c est, c est, Ça sert pas à grand chose et surtout ça s'accumule euh, clairement quoi. C'est pour ça Donc, que a... en discuter... Euh, avec quelqu'un aussi, c'est un... vraiment quelque chose qui peut aider euh, avec un professionnel parce que euh, mm -hmm. c'est des espaces euh, bienveillants où on a la possibilité de, de s'exprimer sans jugement. Quoi.
2: Tout à fait. Et puis si je peux revenir euh, vite fait sur euh, les discussions et la communication en couple, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un moment et il y a un temps pour avoir ce genre de discussion et qu'il euh, ne faut pas se vexer si... Euh, il faut pas se vexer ça si notre partenaire, il te dit, bah non, là, j'ai pas envie d'en parler parce que, bah je sais pas, il est en train de planifier euh, sa liste de courses ou ce genre de truc. C est, c est pas... En fait, il y a, y, a, y a un moment et il peut se pareil, ce, ce moment-là, il peut se décider à deux pour que tous les deux soient dans, une, dans un état d'esprit où ils sont posés et ils sont disponibles pour parler de ça. Et que si euh, un des deux n'est pas ok pour en parler là tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il ne voudra jamais en parler. Ça veut juste dire que là tout de suite maintenant, il n'a pas la place mentale pour le faire. Et que bah du coup, s'il n'a pas la place mentale, il bah, faut lui juste lui demander. Bah, du coup, quand est-ce que tu penses l'avoir mmh. Au lieu de se vexer et de prendre ça pour un rejet et un mmh... il m'aime pas quoi. <rire> mmh. C'est pas vrai, il faut juste euh, se rendre compte que ben encore une fois l'environnement. <rire> il y a un temps et il y a un moment pour tout.
1: Mmh. Ouais, il faut que, aussi euh, savoir l'amener finalement, ouais. voilà, tout ça.
2: Et la libido c'est pareil en fait, elle fonctionne exactement pareil. Il y a un temps, il y a un moment pour tout. En fait, j ai, j ai, moi je me dis que c'est un peu... Ne pas avoir de libido, ça peut justement être un moyen justement de se dire bah en ce moment, tiens j'ai pas de libido. Ben, peut-être que c'est peut-être le moment de me recentrer sur d'autres choses, peut-être que c'est le moment de, de, de me faire un petit bilan et de me demander pourquoi ça ne va pas. Et en fait, ça peut justement ouvrir des fenêtres de possibilités de, de, de remise en question, ou de, 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 de changement, ou ce genre de choses. Mm. Et puis avoir une libido, une bonne enfin, une libido, une libido. <rire> j'aime pas ces, ces termes-là, mais euh, avoir une libido qui est satisfaisante bah aussi, c'est peut-être un moment euh, de dire, ah ouais, en fait, euh, là, euh, c'est cool, ça va bien. Bah, peut-être que je peux me le noter comme ça, quand je serai plus en bas, et eh ben je me rappellerai, et je me dirai, bah, qu'est-ce qui a fait que ça va plus, et comment je peux faire pour y retourner, quoi.
1: Et accepter que ça fluctue, aussi. Tout à fait. Parce que C'est une énergie fluctuante. C'est toujours des euh, choses qui sont les plus compliquées, c'est accepter euh, que c'est pas linéaire... Ouais. Euh... Comme, euh, accepter qu'on te...
2: euh, qu a des faiblesses et qu'on peut pas toujours être à, à fond quoi. Mmh.
1: pour euh, tout pour la libido, euh, le cycle menstruel ouais, tout, euh, tout ce qui tout. se passe euh...
2: et puis les deux sont tellement corré... enfin, les, les deux sont tellement liés mmh. ça vous l'avez déjà abordé mais c'est impressionnant et, euh, et par exemple bah, ça c'est une des choses pour lesquelles j'ai envie de vachement à communiquer parce que un partenaire masculin ne va pas forcément se rendre compte de ce qui se passe mm. pendant le cycle et à quelle phase on en est et comment on se ressent on se sent euh... et du coup bah, ça c'est une des raisons euh, d'en parler quoi
1: ouais. en tout cas sur un cycle ou où... sans hormones de synthèse parce qu'après c'est vrai que sous contraception hormonale euh, si, si oui. variation il y a on va dire que c'est ouais. euh, ouais, différent quoi c'est pas lié oui, aux fluctuations hormonales quoi
0: ce qui n'empêche pas forcément de justement parler de ses émotions et de ses ressentis finalement oui,
1: parce oui. que
0: ça, ça joue tellement sur euh, bah, sur la libido que ça peut être un promené pas en tout cas
2: bah oui c'est ça c'est ça le ça peut être aussi oui ça c'est ça peut être un moyen d'amener la discussion et de 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 trouver des solutions
0: euh, satisfaisantes quoi Good. trop bien Voilà. Euh, peut-être une dernière question euh, non en fait j'en ai deux <rire> déjà est-ce que tu as des références euh, à donner euh, aux auditeurs de ce podcast justement pour euh, travailler sur la libido au-delà de ton compte Instagram, que évidemment on mettra en barre d'infos. Il est, est tout neuf. Que... Hein
1: <rire>
2: Il n'y a pas beaucoup de contenu pour l'instant dessus. Oui, mais...
0: mais ça va venir.
2: <rire> <rire> euh, bah, oui, tout à fait. Il euh, y a S'explorer de Masha S'Explique qui est en... un peu comme un carnet de vacances. <rire> Où, euh, au début, on est sur des pages de conseils et il y a un gros dossier sur la libido qui est vraiment extrêmement bien fait. Et puis à la fin, il y a des, des, des fiches d'exercices détachables qui, euh, qui sont top, vraiment très très bien. Donc il est très bien fait et c'est hyper accessible en fait euh, à tout le monde. Donc ça, c'est euh, ma première grosse rêve par rapport à ça. Et puis sinon, j'ai un autre euh, livre euh, sur lequel je me suis aussi beaucoup appuyée, c'est Le sexe selon Maya, qui est euh, en fait euh, Maya Mazurette, vous la connaissez peut-être, elle, elle apparaît dans le petit, dans Quotidien euh, quelques fois dans la semaine. Et euh, elle, à base, elle est, euh, elle est chroniqueuse et journaliste, et elle est aussi artiste. Et elle écrit des chroniques. Et, et du coup, ce livre, c'est un recueil de toutes les chroniques qu'elle a écrites et elle, euh, elle parle de, du sexe, mais du sexe dans la vraie vie, et euh, c'est hyper intéressant, elle, elle aborde plein de sujets sous forme de questions, et ça peut être hyper précis comme hyper vaste, euh, ça peut toucher aussi, enfin ça, ça concerne toutes les, toutes les personnes et toutes les formes de faire relation, enfin toutes les manières de faire relation en fait, donc il est, il est vraiment très très bien, voilà.
0: Il est, il est sorti récemment euh, Non, vu... non, okay. non,
2: il a quelques années déjà.
0: Ok, ah, parce que j'ai ouais, l'impression d'avoir vu en librairie, donc euh, je me suis dit que c'était un récent, mais peut-être pas en fait. Voilà. Ok, trop bien. Et du coup, euh, en tant que sexothérapeute, tu disais que euh, le, la principale raison pour laquelle on peut venir te consulter, c'est euh, en tout cas des... ce qui concerne la libido. Une...
2: Oui, c'est une des raisons.
0: Une des raisons, oui. Et justement quelles sont les autres raisons pour lesquelles on peut venir consulter une sexothérapeute
2: ah ben, Alors, quand on a des problèmes de libido, après il y a aussi tout ce qui est problème des les blocages, les traumatismes, qui, mais qui sont liés au psychique et pas, au, pas à l'organique. Par exemple, tout ce qui va être problème de vaginisme, tout ce qui va être problème de, de douleurs vulvaires, mais qui sont, qui sont en fait attraits au psychique. Euh, il va y avoir euh, bah, les, les le changement à la ménopause ça c'est pareil ça c'est partie des choses pour lesquelles euh, je peux euh, aider euh, en fait il y a tellement de raisons il <rire> ouais, 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 y en a ouais. tellement il y a c'est pareil les couples aussi euh, je fais des un... couples qui souhaitent euh, travailler ensemble sur euh, leur sexualité ça c'est je je peux recevoir en couple euh, quoi d'autre <rire>
0: ouais, mais Déjà, ça donne des idées euh, un peu plus euh, tu vois, concrètes, au-delà de la, la libido. <rire>
2: <rire> en thérapie individuelle, on va pouvoir bah, traiter de la question de la libido, du désir, des fantasmes, les dysfonctionnements de l'orgasme, parce que ça aussi, c'est pareil, euh, ne pas orgasmer, euh, ça peut être aussi une, une origine de souffrance Okay. les vaginismes, dyspareunies, tout ce qui est asexualité ou hypersexualité, donc là c'est vraiment quand on parle de, de vraies euh, de vraies pathologies de, de l'hypersexualité ou de la sexualité les traumatismes le stress, l'angoisse l'anxiété <rire> et puis après il y aura tout ce qui est euh, question de, le, le, de la sexualité après la grossesse, après les enfants
0: ah, mais c'est trop bien oui. voilà. je suis sûre que ça parle à, à pas mal de personnes euh, là, ouais. qui nous écoutent
2: <rire> et puis après je aussi, je, je reçois aussi les, les hommes hein, pour la sexualité euh, des hommes parce que il euh, y a beaucoup d'hommes. Chez les femmes, ça va être la libido et chez les hommes, la, 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 la raison principale de consultation, c'est les soucis de performance.
1: <rire> voilà,
2: classique. <rire> Un gros schéma. Euh, voilà. Ah bah oui, c'est une pratique dans laquelle on retrouve vachement, euh, les, les, on retrouve vraiment les, les problèmes. Euh, c'est-à-dire sociétaux mmh. édiculés mmh. euh, par euh, la société patriarcale euh, qui, voilà. <rire> Les
0: stéréotypes.
2: Les stéréotypes, exactement, c'est ça, je veux chercher le nom.
0: Bon, en tout cas, c'est trop intéressant parce que ça, ça permet, en fait, euh, ça nous permet, quand on a des personnes qui viennent nous voir tu vois pour des soucis de libido ou en tout cas qui se posent des questions au niveau de leur libido qui voilà ça les tracasse en tout cas voire euh, ça les ça les fait se sentir mal qu'on puisse rediriger vers quelqu'un parce mmh. que euh, à l'heure actuelle c'est vrai que on disait que en effet c'était multifactoriel mais sans pouvoir aller plus loin que ça donc euh, c'est vraiment ça c'est un podcast euh, carrément hyper cool euh. Et qui, c'est sûr, euh, donne plein de réponses à, à tout le monde. Ouais.
2: Ouais, J'ai retrouvé une phrase là que j'avais écrite, euh, qui était que je trouve hyper intéressante pour résumer un peu tout ça, c'est que la plupart d'entre nous s'intéressent davantage à la norme qu'à la fréquence. Encore mieux, elles se confondent. C'est un effet psychologique bien connu. La satisfaction se repose sur la comparaison avec ses pairs.
1: Mmh, bah, ouais. Ça veut dire. Euh, ça veut dire.
2: Mmh. Carrément. <rire> voilà.
0: Ah oh, mais trop bien. Bah, du coup, c'est une très belle phrase pour finir le podcast. Exactement. <rire> c'est
2: euh, <rire> de Maya Mazuret du coup. Euh, voilà.
1: ouais. vais, euh,
0: Donc, mais... l'autrice la, euh, du livre que tu as présenté, voilà, c'est ça. ça. Ok, ouais. nickel. Trop bien. Bah Merci beaucoup, Orlane. Bah, merci à vous euh, pour de m'avoir ce reçu, C'est cool. Euh, euh, où c'est qu'on peut se... Oui, bah, ouais, bah, comme ça, ça ne <rire> va pas être le dernier, t'inquiète. Ouais. <rire> 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 où c'est qu'on peut te retrouver, du coup
2: Alors, du coup, sur Instagram, mon compte, c'est Orlane La Sexo. Euh, vous pouvez retrouver mon, mon, sur mon site internet aussi euh, où, euh, où vous pouvez également euh, retrouver la prise de rendez-vous Sur mon site Donc c'est orlanjack-6sexothérapeute.com Et euh, pour la prise de rendez-vous, ça se passe sur HelloCare.
0: Ok, Parfait. trop bien Tu fais en ligne ou euh, en
2: physique Alors pour l'instant, je ne fais que la téléconsultation J'ai enfin, okay. le temps de m'installer euh, et de me poser aussi parce que peut-être que je vais déménager et tout ça, tout ça. <rire> et, euh, et voilà du coup pour l'instant c'est en téléconsultation comme ça aussi je m'adapte aux, aux emplois du temps euh,
1: mm. des,
2: des personnes
0: ouais bon bah nickel trop, trop je me
2: dédie compl com complètement <rire> <rire> parfait Super.
0: merci beaucoup ouais, merci et à... euh,
2: du... eh ben merci à vous euh, c'était trop cool <rire>
0: Et du coup, vous pouvez retrouver tous les liens en barre d'infos. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye Voilà, on espère que cet épisode t'a plu. Euh, S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify et je crois que c'est tout. En tout cas, sur toutes les plateformes possibles, n'hésite pas à nous mettre quelques commentaires et notes. Ça nous permet de nous faire un peu plus connaître et de faire remonter le podcast dans les... Euh, au niveau du référencement tout simplement et euh, surtout on aime beaucoup lire vos retours parce qu'on a déjà dit mais le podcast euh, voilà, on, on parle derrière un micro et on a un peu, des fois l'impression d'être un peu solo <rire> donc n'hésitez pas à nous, venir nous parler sur Instagram c'est là où on est le plus active et en attendant le prochain épisode on te dit à la prochaine ciao